0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt, mein Name ist Max Wopas und heute zu Gast Karin Tries, die erste Trainerin bei den Hamburg Sea Devils wir sprechen über ihren Weg zum Football, wie sie sich durchsetzt und wie sie einen Job bei den Rettungssanitätern mit Football unter einen Hut bringt, viel Spaß bei der Folge und los geht's Hallo Karin, wie geht's dir?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht es sehr gut. Heute ist ja auch sehr, sehr schönes Wetter. Nicht so wie die letzten Tage. Deswegen,
0: ja, genau. Ähm, ja, wir wollen gleich einsteigen. Ähm, wir nehmen hier am 11. April auf. Ähm, die Saison ist noch knapp zwei Monate hin. Ähm, wo steht ihr gerade? Was sind so gerade in, in so einer Woche bei euch die wichtigsten Sachen, die ihr ähm, an denen ihr arbeitet bei euch? Bei den cida
1: Also Grundsätzlich haben wir zweimal die Woche ähm, Training aktuell und ja, da, da werden im Moment noch natürlich viel an den Basics gearbeitet, um zu verbessern, was so letzte Saison ähm, schief gelaufen ist, genau und ja, montags und mittwochs haben wir dann eine Videoaufnahme beziehungsweise video Meetings um nachzubesprechen, was beim Training so alles gelaufen ist und ja, ähm, dann wird nochmal beim Footwork äh, nachbearbeitet, was man zu tun hat und dann genau, ja, wird so ein bisschen nachbesprochen, wie das Training gelaufen ist und ob man doch nochmal was besser machen kann
0: und ja. Ja, das ist auch spannend, das ist ja auch für dich neu, ähm, kommen wir ja gleich noch zu und ähm die, äh, auch die in der zweiten Saison gibt es sicherlich noch viel, auch für die C-Devils, was neu ist, was jetzt die erste Saison, die man analysieren kann. Vorher war man bei null. Jetzt, ähm, jetzt gibt es schon ein bisschen was, und äh, aber trotzdem auch neuer, neuer Coaching-Staff äh, von oben, ähm, der der damit reingeht. Äh, neuer Head Coach, neuer Offensive Coordinator. Du bist äh, in der Defense äh, dabei mit Kendra Allison. Der war ja letztes Jahr schon dabei und ähm, ist äh, ja dann auch... Ähm, <lacht> Jetzt äh, weiter in der Verantwortung und ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen einsteigen. Ähm, und da würde ich äh, fünf kleine Fragen zum Anfang an dich stellen. Und äh, so die erste, die ich auch immer so ein bisschen ähm, anderen Gästen hier stelle. Ähm, wie bist du überhaupt zum American Football gekommen?
1: Also das hat tatsächlich bei mir durch meinen ersten Freund angefangen. Ich kannte die Sportart damals noch gar nicht, also 2013 war das. Und, ähm, ja, er hat Football gespielt und ich dachte mir so, was ist das? Also ich war sehr, sehr sportbegeistert oder ich bin immer noch sehr sportbegeistert, aber, ähm, ja, American Football war so, okay, was ist das? Ähm, und, naja, dann, ähm, war es schon was anderes, ähm, diese Sportart dann kennenzulernen und, ja, ich habe ihn dann immer zum Training gescheucht und meinte halt so, ja, oh, ey, gehen wir zum Training, ne? ich muss die Sportart jetzt kennenlernen und ähm, ja, das äh, war dann schon was anderes so und ja, dann 2014 habe ich meinen ersten Super Bowl dann auch geguckt und ja, so bin ich dann zu dem, Sp ja genau, wo die Seattle Seahawks so richtig krass gewonnen haben und die Denver Broncos, ja ich glaube, 42 zu 7 oder so war das Endergebnis. Ja, genau, irgendwie so war das auf jeden Fall. Also schon ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Ähm, ja.
0: ja. Und wie bist genau. du dann, äh, wie bist du dann ähm, selber aktiv geworden? Also wann war dann so dein erstes Training, wann war dein erstes ähm, ja, Zusammentreffen? Ähm, Gab es da schon, war das im Stadtpark einfach mit Freizeit oder war das dann äh, schon bei einer Mannschaft, die, die dich aufgenommen hat?
1: Also tatsächlich war es so, dass ein ehemaliger Spieler mich angesprochen hat und meinte von wegen so, ja, ich bin jetzt Coach bei den Damen, bei den Amazons, ähm, hast du nicht mal Lust, einfach mal im Probetraining vorbeizukommen und zu gucken und ähm, ja, gu guck es dir doch gerne mal an, komm vorbei und spiel mit. So, und dann bin ich zum Training gegangen. In den Trainingseinheiten habe ich als aller, allererstes auch die Running-Back-Position ausgefüllt und äh, im Training war ich dann auch als Running-Back drauf. Ähm, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, was ist das hier alles? Ähm, weil ich ja da auch noch keine Berührungen hatte mit American Football. Äh, ja, genau, genau. getackelt habe ich vorher auch noch nie in meinem Leben. Ähm, in diese Position muss man sich dann ja auch erstmal reinfühlen. Ähm, beziehungsweise als Running Back tackelt man ja nicht, aber ähm, auch getackelt zu werden, das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes.
0: Wenn man getackelt wird und man, wenn man äh, von links und rechts die, die, äh, ja, die Körper reinfliegen und ähm, dann muss man ja auch eine gewisse Körperlichkeit selber haben, um eben dann stehen zu bleiben und den Ball auch noch in der Hand zu behalten. Das ist ja, äh, Da brauchst du ja trotzdem auch alle möglichen äh, ja, körperlichen Fähigkeiten dazu. Ja,
1: also bei einigen sieht das echt leicht aus, wenn die da so durch ihre Gaps laufen und ähm, so, aber also das ist echt was ganz, ganz anderes, wenn du dann als Running Back drauf bist. Ähm, tatsächlich hat mir diese Position nicht ganz so gut gefallen, beziehungsweise es war mir für den Einstieg zu viel. Also ich selber konnte mit diesen ganzen Informationen am Anfang gar nicht so richtig umgehen. Also weil die ganzen Spielzüge, worauf man alles achten muss. Und deswegen ähm, haben die Coaches dann erstmal gesagt: Okay, cool. Ähm, erstmal gut, dass du sagst von dir selber: Okay, das ist dir gerade alles zu viel. Und naja, dann bin ich äh, in die Defense gegangen und auf die
0: Cornerback-Position gekommen. Das trainierst du ja nun auch. Also du bist. Ähm um das mal zu erklären, du bist äh, Assistant Defensive Back Coach, dazu zählen auch die Cornerbacks, das sind, um es mit Fußball zu vergleichen, sind die Außenverteidiger ähm, und äh, du trainierst äh, die, quasi die ganze Viererkette in dem Fall, ähm, Defensive Backs, äh, Cornerbacks und Safeties, ähm, die dazu zählen. Und genau. ähm, ja, da ähm, erstmal ähm, zur nächsten Frage, ähm, Was ist? Ähm, gibt es ein Vorbild auf der Position sowohl also als äh, ja, aus der Pers Perspektive der Spielerin Karin und der Trainerin Karin.
1: Also, ich glaube, auf beiden Positionen würde ich sagen, also von, von Trainerin Karin und ähm, Spielerin Karin würde ich sagen, auf jeden Fall Stefan Gilmore. Ähm, war jetzt äh, jahrelang bei den Patriots, ist jetzt zu den Carolina Panthers gegangen. Ähm, ja, aber das ist schon ein echt sehr sehr cooler Spieler. Also nicht nur auf dem Feld ist er echt immer präsent, sondern auch außerhalb ähm, vom Football. Er macht viele Spendenaktionen und ähm, ist halt nicht so ein Footballspieler, der halt irgendwie ja
0: um sich selbst. So ein kreiert. bisschen.
1: Genau, genau. Also ja, nicht so viele Dramen um ihn, sondern eher positive Sachen und das ähm, gefällt mir natürlich auch.
0: Und zur nächsten Frage dann, ähm, was, was macht das, ähm, also warum bist du, also warum gefällt dir diese Position gerade besser so, als zum Beispiel Running Back und ähm, worauf, ähm, wie, wie gefällt dir das auch in, in einer gewissen Weise aus dieser Position das Spiel zu erleben? Also du bist natürlich dann... Ähm, von weiter weg, kannst viel überblicken äh, und musst dann natürlich immer reagieren auf die Aktion des, ähm, des Passempfängers, des Receivers auf der, auf der Offensive. Mhm. Ähm, was gefällt dir an dieser Position? Also,
1: also tatsächlich ähm, habe ich schon mal ein bisschen Thai-Boxen und Boxen gemacht und ähm, das spielt so ein bisschen damit ein, ähm, denn dieses stumpfe Laufen als Running Back fand ich langweilig. Ich wollte ein bisschen mehr Action haben und ähm, es gefällt mir an der Position zu tacklen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, also Zu zeigen, so ey, auch als Frau kann man sehr gut tacklen und kann man auch aggressiv Football spielen. Ähm, das das finde ich an der Position sehr gut und an der Position, also du musst halt eine sehr, sehr wendige Hüfte haben. Du musst ähm, ja du es gibt ganz viele Sachen auf die du auf die du ähm, reagieren musst so deine Füße müssen zu deinem Körper äh, ja im Einklang sein so wenn du rückwärts läufst also backpedalst ähm, dann ja ist es ähm, wichtig dass du halt deinen Körper kontrollieren kannst und auch wenn deine Füße zusammenarbeiten müssen also dann muss deine Hüfte sich öffnen und
0: ja. Und es ist ja auch, ähm, um das ähm, jetzt weiter rüber zu gehen, du, du ähm, erklärst gerade diese, diese Details und äh, das ist ja auch wahnsinnig spannend und so diese ja, Aktion, Reaktion, Körper in Einklang bringen. Ähm, was, sind so die, ähm, was sind so die Prinzipien, das habe ich auch ähm, deine, deine Chefs gefragt, als ich mit denen den Podcast aufgenommen habe, was sind so die Prinzipien, mit denen du sagst, okay, wenn ich jetzt ähm, Defensive Back A, B und C vor mir habe. Ähm, was will ich denen immer beibringen? Also, was ähm, es gibt, man kann, ich bin auch selbst äh, Fußballtrainer äh, gewesen und es sind natürlich nicht alle Situationen, äh, kann man ähm, vorbereiten. Also, es passiert immer mhm. irgendwas, aber es gibt so Prinzipien, mit denen man äh, immer wieder reingeht und sagt: Okay, egal was kommt, das passiert immer. Was hast du da so Beispiele, ähm, was dich so daran, äh, wie du so rangehst, um jetzt auch deinen äh, dein Spielern ähm, dann auch eine Hilfestellung zu geben?
1: Also prinzipiell mache ich noch nicht so viel als Assistant Coach. Also ähm, ich gucke viel auf die Füße und auf die Hüfte, wenn sie sich öffnen zum Beispiel. Ähm, und ja, also grundsätzlich würde ich meinen Spielern halt immer sagen, sie sollen auch in der Freizeit ähm, das Backpeddeln üben und das ähm, heißt das? das Hüfte, äh, rückwärtslaufen. Ja. Also ähm, es, es gibt ja unterschiedliche ähm, unterschiedliches Rückwärtslaufen. Es gibt ähm, quasi einmal, da machst du ganz viele kleine schnelle Schritte hintereinander. Das ist das Backpeddeln, Dann gibt es noch das Greasen. Da läufst du ja Also es sieht zwar manchmal aus wie ein Hopsen nach hinten, aber es soll eigentlich eine flüssige Bewegung sein, wo beide Füße ähm, ja, bewegt werden. Okay. Ähm, er, es ist, ist schwer zu erklären. Das also, ist ja, ähm, wahnsinnig
0: detailliert und es ist ja auch wahnsinnig interessant, dass dann auch, ähm, man sieht es im Fernsehen und man kann nicht so, äh, man würde sowas jetzt nicht erkennen, der läuft rückwärts oder der läuft vorwärts. Das würden die meisten wahrscheinlich noch gerade unterscheiden können.
1: Genau, genau. Also Und dazu kommt auch noch, da, das nehmen wir natürlich alles auf Videos auf ähm, und unser Training wird auch immer Video ähm, protokolliert und dann merkt man zum Beispiel auch sehr klar, ähm, bei wem diese Prozesse noch ähm, verinnerlicht werden müssen ja. und wo man auch merkt, so hey, okay, ähm, er wurde dieses Jahr schon oder letzte Saison schon von den Sea devils coaches trainiert und bei dem Spieler sieht man zum Beispiel, der ist gerade frisch im Team, ähm, hat vielleicht auch noch nicht auf so einem hohen Level Football gespielt und ähm, das ist schon sehr interessant, so die, die Unterschiede zu sehen. Ähm, genau, aber also teilweise muss man auch dazu sagen, der Altersdurchschnitt ist... Ähm, schon recht hoch bei den Sea Devils. Ich würde sagen, der Durchschnitt ist so 27, 28. Ja,
0: das ist schon. Ähm,
1: Alter, ja. Und die Mannschaft ist ja jetzt aber auch, also das Team ist, ist ja jetzt komplett neu zusammengesetzt. Es sind viele von der letzten Saison auch weggegangen. Äh, Gerade die Importspieler, es, es sind, ein Importspieler ist nur noch geblieben. Ähm, ja. Oder kommt, kommt wieder zurück. Ja. Und ansonsten ist es jetzt, also die ganzen Importspieler sind alle neu. Die müssen sich auch erstmal dann, sobald sie in Hamburg sind, dann ja einfügen ins Team.
0: Ja. Und für dich ist ja auch, als du bist ja auch neu, also du bist auch äh, zu dieser Saison dazugestoßen ähm, und äh, bist ja auch als Assistant, Defensive Back Coach Teil äh, eines, eines Teams. Ähm, kannst du vielleicht einmal erklären, okay, wer ist euer, wie ist die Struktur also ja, Defense, Kendra Allison, das ist so der euer Oberchef, bevor es dann zum Head Headcoach geht. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene ähm, Stufen dazwischen. Und kannst du das einmal erklären, okay, mit wem sprichst du die meiste Zeit? Und wie ist so ein bisschen die Aufgabenverteilung, du hast schon gesagt, Videoanalyse? Und ähm, ja, wie, ist da so, so die, ähm, wie sind da so die, die Sitzungen gerade, ähm, in denen ihr... Ja, versucht, die best, äh, beste Defense der Liga zu haben, letztendlich. Und die beste mhm. Pass-Defense äh, und äh, in deinem Bereich natürlich eher.
1: Ja, genau. Ähm, also tatsächlich spreche ich natürlich am meisten mit meinem Positionscoach, Kenneth Flanders. Ähm, er ist ja auch in dem Fall mein Mentor. Er erklärt mir sehr viel. Und genau, ähm, ansonsten ja, spreche ich sonst mit Kendrill. und ähm, wenn, ich sag mal, die beiden jetzt für mich gerade nicht greifbar sind, dann gehe ich natürlich zum Head Headcoach, so zu ähm, Yogi Jones, ja, genau. Und ähm, ja, also es ist für mich ähm, schon schön so in, in dieser Mannschaft, auch jetzt die ersten Trainingseinheiten auch, ähm, ich sag mal nicht überrascht, aber natürlich ähm, erfreut und sehr glücklich darüber, dass ich auch direkt so viel Respekt entgegengebracht bekomme von den Spielern und den anderen Coaches. Und ja, also es ist natürlich schön, wenn du so auch in dem Sport, den du liebst, so das erste Mal Coach genannt wirst. Und genau, also ja, das ist, das, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt und auch neu ist, aber sofort Respekt ähm, gegenüber bekommt und ja ja
0: yes, ist auch ähm, natürlich ist es äh, du bist die du bist die erste Frau im, äh, in der ELF die die Coach ist und ähm, natürlich dann auch bei den Sea Devils und ähm, aber letztendlich spielst du ja auch selbst Football du spielst äh, in der ähm, bei den Hamburg ähm, Amazons ähm, und da spielst du ja auch in der ersten Bundesliga und ähm, deswegen ist es ja irgendwo eigentlich selbstverständlich, dir den Respekt entgegenzubringen. Und im Football ist es ja noch sehr viel verbreiteter aus meiner Sicht, auch in Amerika, dass Coaches selbst ja gar nicht so die große Karriere gehabt haben müssen. Also wenn man sich die großen Coaches in Amerika anguckt, Sean McVay oder Kai Shannon, die haben an mittleren Colleges ein bisschen gespielt und sind dann direkt Trainer geworden mit 24, 25. Das ist ja in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen vielleicht aus der deutschen Sicht auch ein bisschen äh, anders, dass da das auch ganz klar getrennt wird, okay, das ist der Beruf Spieler und das ist der Beruf Trainer. Äh, siehst du, mhm. wie, wie siehst du das dann in der ja, täglichen Arbeit mittlerweile? Also tatsächlich,
1: ähm, ja, es ist, ist ganz unterschiedlich. Also ähm, mal, mal ist es natürlich so, als Frau im Football hat man diese Klischees und es wird immer in, einen Schub, in eine Schublade äh, gesteckt. Und mal ist es so, dass die Reaktionen dann so sind: so wie du spielst Football und wie geht das als Frau und ja. kannst du das überhaupt als Frau machen? So, also ähm, da weiß man dann auch gar nicht so richtig, ähm, ja, was was denn frauen Football überhaupt ist. So. Also ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Football zu spielen, war ja Football noch sehr, sehr klein in Deutschland. Ja, klar. Und ähm, das ist ja jetzt auch erst mit der Zeit gewachsen. Und ähm, also eine Sache noch, ich bin ähm, in der äh, European League of Football nicht die erste Frau als Trainerin. Es gab schon eine Frau letzte Saison bei den äh, Barcelona Dragons.
0: Entschuldigung, okay, ja. ähm,
1: ich bin die erste deutsche Frau in einem deutschen Franchise-Unternehmen. Genau, also da ähm, gab es tatsächlich schon andere Trainerinnen. Hast du ähm, mit ihr schon sprechen können? Nee, leider noch nicht. Ähm, ich weiß auch, also sie ist auch nicht die ganze Saison da gewesen bei den Dragons. Ähm, es wäre natürlich mega, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte... Ähm, aber es gibt ja auch äh, unter anderem in der European League of Football die Frauen ähm, als Geschäftsführerin, also Diana Hoge zum Beispiel. Ähm, genau, ja, deswegen, also wenn, wenn es damals zu Kontakt kommt, äh, bin ich natürlich auch mega, mega froh drüber, äh, mich auch mit anderen Frauen in der European League of Football ja zu unterhalten.
0: Und ja, genau. Das ist ähm dass du mit den Klischees ansprichst, um da mal einzugehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es je mehr die Leute mit dem Sport zu tun haben, äh, weniger wird, weil das ja für Leute, die sich mit dem Sport auskennen, selbstverständlich, äh, fast selbstverständlich ist, dass eine Frau dabei ist, oder? Also im, im, wahrscheinlich wärst du jetzt auch, ähm, wenn du dich den ganzen Tag mit Klischees bei der Arbeit ab. Hasseln müsstest, wahrscheinlich auch irgendwann genervt und würdest das wahrscheinlich auch nicht machen, wenn diese, ja, diese schlechten Klischees dann äh, die ganze Zeit so deinen Alltag bestimmen.
1: Das ist, das ist tatsächlich richtig, ja. Ähm, am Anfang war es tatsächlich so, ja, Frauen im Football oder auch frauen Football wird nie so... Respektiert wie Männer im Football. Das ist auch heute noch so. Ähm, der, der größte Unterschied ist zum Beispiel zu den Spielen von den Männern oder auch ähm, jetzt in der European League of Football. Da gehen Leute auch hin, weil sie einfach nur diese Sportart kennenlernen möchten oder weil sie ein Footballspiel gucken möchten. Aber bei uns Frauen zum Beispiel sind die meisten Zuschauer unsere Familie, unsere Freunde ähm, und vielleicht kommen dann mal vereinzelnd Herrenspieler aus unserem Verein. Ja. Aber ich habe jetzt nie so richtig mitbekommen, dass irgendwelche Leute von außerhalb kommen und sagen, oh Mensch, guck mal, da spielen jetzt Frauen Football. Ähm, lass doch mal da hingehen und gucken, wie es aussieht so. Äh, weil das größte Klischee eigentlich auch ist, ja, Frauen sind ja nicht aggressiv genug, die können nicht, also wenn sie tacklen, dann ähm, prima ballerina-mäßig und ja, also das schon schon noch sehr oft, dass man ähm, Klischees hört und auch gefragt wird, so ja, ist es überhaupt das, was du jetzt wirklich weitermachen möchtest oder ist das nur so
0: eine Phase von dir und ja. Wie funktioniert das gerade so komplett für dich als Person? Also du bist ähm, du bist natürlich noch ähm, selber aktiv und äh, dementsprechend auch jung. Ähm, wie vereinbarst du gerade sozusagen dein, dein Privatleben, äh, dein Berufsleben? Weil wir wissen, bei den c ähm, abgesehen von ein paar Vollzeitbeschäftigten, ähm, auch nicht jeder Spieler wie Levi Kruse zum Beispiel, der ja vor ein paar Wochen äh, im Podcast war, ähm, hat auch noch seinen Hauptzei Hauptjob und als Assistant Defensive Back Coach ähm, ist es natürlich auch, erklär's gerne, aber wahrscheinlich auch äh, keine komplett, äh, komplette Vollzeitstelle. Ähm, wie organisierst du da ähm, auch dein, dein Leben um, um den Sport herum und ähm, ja, hat es da irgendwie Auswirkungen darauf, dass, also sollte es ja eigentlich nicht haben, aber dass du eben eine Frau bist, die, die da die Einzige wahrscheinlich ist, die das gerade macht?
1: Ähm. Also tatsächlich könnte man wahrscheinlich aus dieser Assistant-Coach-Position eine Vollzeitstelle schaffen. Ähm, bei mir ist sie eher als eine, ähm, ja, als ein, ein Nebenjob, oder bei mir ist es ein Nebenjob. Ähm, als ja. Hauptjob bin ich ähm, Rettungssanitäterin ah. und ähm, arbeite da beim Deutschen Roten Kreuz in der Leitstelle. Und ja, ich disponiere da die Fahrzeuge und ähm, sorge dafür, dass die ähm, Patienten zum Krankenhaus hinkommen oder vom Krankenhaus wieder nach Hause, genau. Ähm, aber ja, wie vereinbare ich mein, mein Leben quasi um den Sport herum? Es ist eine Herausforderung, <lacht> muss, okay. ich, muss ich sagen. Es ist, es ist tatsächlich, also ähm, gerade wenn, wenn es jetzt, also die Saison hat ja jetzt noch nicht mal angefangen. Und ja. wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir teilweise schon in der Woche machen und auch am Wochenende machen, da kommt schon echt viel ähm, auf mich zu. Und manchmal sitze ich dann hier zu Hause und denke so, boah, pff, wie, wie kriege ich das eigentlich alles gerade hin? Ja. Ähm, aber tatsächlich muss ich da echt auch meinem Chef danken. Ähm, denn er macht das quasi alles möglich. So, ja. weil... Ähm, ich habe zwar vor der C-Devils-Position meine Stunden auch im, im Hauptjob reduziert, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich kann in der Woche nur noch Frühdienste machen oder halt ähm, maximal bis 16.30 Uhr arbeiten, damit ich pünktlich beim Training bin ähm, und am Wochenende, wenn es dann halt geht, ähm, kann ich nur Nachtschichten oder halt Spätdienste arbeiten. Ähm, Genau, und naja, wenn mein Chef sagen würde, nö, geht nicht, dann kann ich halt nur an bestimmten Tagen zum Training kommen. Ähm, aber da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für, dass mein Chef halt sagt: Okay, gut, in der Woche nur noch Frühdienst oder maximal bis 16:30 Uhr. Ähm, und am Wochenende dann halt Nachtschichten und Spätdienste.
0: Genau. Ja, also krasses Pensum, dass man dann auch eben am Wochenende, wenn dann Spiele sind, ähm, da gibt es ja auch Auswärtsspiele, zu denen man dann, äh, je nachdem wo sie dann sind, entweder hin fährt oder fliegt ähm, ja. und äh, ja, also erstmal natürlich wahnsinnig aufregend und ähm, wahnsinnig äh, spannend, gerade in der ersten Saison äh, und dann, aber dann noch eine Nachtschicht danach schieben, können sich wahrscheinlich jetzt die wenigsten vorschieben, auch wenn man äh, natürlich hört, dass viele Trainer ja auch so oder so nicht schlafen können ähm, nach nachspielen ähm, das, das ist <lacht> ja, das ist vielleicht dann ganz positiv aber ähm, bei, bei den den devils machst du tatsächlich auch nicht nur ähm, die die Inhalt die Arbeit bei den ähm, ähm, bei den auf dem Platz oder äh, am Video äh, am, am Videoscreen, ähm, wenn du die Trainingseinheiten genau. an analysierst und vorbereitest, sondern machst ja auch ähm, seit neuestem meinen Podcast ähm, "Hear genau. the Wave" von den Sea Devils. Ähm, bis jetzt waren äh, in den ersten Folgen ähm, war schon zum Beispiel Max Parts zu Gast oder äh, auch Coach Coach Yogi Jones. Mhm. Ähm, wie ist dazu gekommen und ähm, ähm, wie, wie gefällt es dir, bis er ähm, auch da sozusagen ja ähm, wenn es so ist, dann, dann das erste Mal so am Mikrofon dann auch zu sprechen.
1: Also, wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, also für, für, für mich ist sie, ist sie <lacht> ganz, ganz, also persönlich witzig gewesen, ähm, weil Max und ich haben das erste Mal telefoniert, um uns quasi erstmal am Telefon kennenzulernen und zu besprechen, so hey, wann hast du denn Zeit? dich mal zusammenzusetzen und ähm, dass wir uns dann auch mal persönlich kennenlernen. Das war im Januar, dass Max und ich uns dann kennengelernt haben. Und wir haben ähm, das erste Mal telefoniert. Und zwei, drei Tage später ähm, hatten wir dann noch mal per WhatsApp Kontakt. Und dann sagte er so, ja, äh, ich habe da noch eine Sache die ich mit dir besprechen möchte, hast du mal eben Zeit, so fünf bis zehn Minuten zu telefonieren? Da ich so, ja klar, ne? erzähl, was gibt es? Na, ja, und dann hat er mich angerufen, dann haben wir telefoniert und dann meinte er so, ja, also ich will jetzt auch gar nicht groß drum herum reden, ähm, ich fahre jetzt einfach mit der Tür ins Haus, ne? Und ich so, ähm, okay, muss, muss ich mich jetzt setzen? Ist es irgendein <lacht> Ähm, schlimmes Thema oder sagst du mir jetzt, ich bin doch kein Coach in der Saison und ja. ähm, hab mir schon ganz äh, viele Gedanken gemacht, okay, was möchte er jetzt von mir, warum muss er jetzt unbedingt mit mir telefonieren? Ist ja auch
0: fies, sowas so anzugehen ähm,
1: Ja, genau. naja, Und dann meinte er so, nee, nee, voll positiv, ähm, alles gut und ja, ich ich ähm, habe mich in deine Stimme verliebt. so Du hast so eine schöne, schöne Aussprache und so freundlich, aber auch so ruhig und ja, ähm, ich möchte einen Podcast mit dir machen. Und ja. ich so, äh, warte mal, hat er das gerade wirklich gesagt? Okay. Und ähm, war schon überfordert damit, dass er halt meinte: Okay, er möchte jetzt einen Podcast mit mir machen, weil, wenn man an die Podcasts so denkt, die so im Footballbereich sind, also, gerade mit, mit Björn Werner und Esume, der, der Podcast geht ja einfach durch die Decke. So, das ist ja, die haben so viele Zuhörer und auch, sie haben ja ein Live-Event gemacht und da standen die Leute ja auch komplett bis ganz draußen und ähm, ja, dann, dann war das so, er will einen Podcast mit mir machen. Wie, wie krass ist das denn so? Und ja, ich musste gar nicht lange drüber nachdenken. So, er hat zwar dann am Telefon gesagt, hey, ja, ähm, denk, denk einfach mal vier, fünf Tage drüber nach. Und ich so, nö, muss ich nicht.
0: Okay. Und ja, ähm,
1: meinte dann halt direkt so, ja, machen wir. Machen wir, alles gut, machen wir. So. Und ja. seine Reaktion war dann auch so, wie, du willst das machen? Und ich so, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Und ähm, ja, dann haben wir aufgelegt und das Erste, was ich gemacht habe, war meine Mutter anzurufen und zu sagen, Mama, 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 hey, ja. er will auch einen Podcast mit mir machen und ähm, ja, so ist es zu dem Podcast gekommen.
0: Ja, wie gesagt, äh, gern reinhören hier, The Wave sollte überall zu ähm, finden sein ähm, und ähm, ja, schon einige gute Gäste dabei gewesen, äh, schon auch neidisch da jede Woche auch mit jemandem zu sprechen können, das würde ich natürlich auch gerne machen, aber so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Ähm, aber ja, es ist natürlich ähm, für dich auch, ähm, ja, wenn man deinen Namen dann liest und so, das ist natürlich dann auch ähm, sicherlich auch vielleicht ein Schritt in die Richtung, dass du irgendwann ähm, ja, noch mehr ähm, äh, im Footballbereich da machen kannst ähm, und vielleicht, je nachdem, wie sich die European League of Football auch entwickelt, ähm, das natürlich auch alles abhängig von wirtschaftlichem Erfolg und ähm, Einschaltquoten und Zuschauerzahlen und ähm, das soll ja natürlich nicht immer so weitergehen. Ähm, das sagt ja Patrick Esuma auch an jeder Stelle und das ist ja mhm. auch nur zu wünschen, dass äh, mehr sportliche Projekte, mehr sportliche Ligen Aufmerksamkeit bekommen, ähm, neben dem Fußball und die erste Saison war ja schon top, was das angeht, also äh, was man liest und ja, ähm, auf jeden Fall äh, viel Erfolg dazu und ähm, wie gesagt, da auch immer, ähm, ich höre auch gern rein und ähm, mache mir da auch meine Notizen dazu. Ähm, und dann bist du ja neben Coach und Football-Podcasterin auch noch selber Spielerin. Ähm, kannst du da einmal erklären, okay, du spielst jetzt natürlich schon einigen Jahren, da, äh, bist seit einigen Jahren dabei. Ähm, wie auch viele andere amateur es ist Amateursport, muss man also ja so ähm, sagen. Ähm, wie habt ihr gerade die letzten zwei Jahre jetzt ähm, durchlebt? wegen Corona und wie, wie ist jetzt der Stand ähm, für die neue Saison? Ich habe euren Spielplan gesehen. Ähm, der ist ja schon so weit draußen. Ähm, ihr spielt ähm, ja ihr spielt äh, gegen Kiel, ihr spielt gegen die, ähm, kannst du auch gleich natürlich auch selber sagen, aber ihr spielt jetzt ähm, im Juni und ähm, wie ist gerade der Stand und ähm, wie, wie kriegst du das auch noch äh, mit in deinen Zeitplan vereinbart?
1: Ähm, also ich habe mich Jetzt dazu entschieden, nur noch ähm, ja quasi für eine Mannschaft zu spielen. Ich spiele ja neben dem Tackle Football auch noch Flag Football. Also, ich bin ja bei den Hamburg Pioneers ähm, bei zwei Mannschaften, also bei den Amazons und bei den Snappers. Ähm,
0: okay. Also, Flag Football ich, ist ähm, genau. quasi Flagge rausziehen äh, ohne Tackling und Tackle Football ist das normale Football, so wie, genau, also wie genau, man es aus dem Fernsehen kennt.
1: Ja. Genau, ja, genau. Okay. Ähm, ich habe mich jetzt persönlich dazu entschieden, ja, aufgrund des Zeitmangels und einfach nicht handelbar, ähm, mich für eine Mannschaft zu entscheiden. Und ähm, ja, das ist leider äh, oder ja, was heißt leider? Also ich, ich liebe beide Mannschaften, ähm, aber es ist wirklich schwer. Also ich werde bei den Snappers auch nur inaktiv sein. Ähm, ja. ich werde zwar zum Training gehen, aber an den meisten Spieltagen ist es nicht vereinbar. Also ich, kann, ich kann keine aktive Spielersaison haben ähm, und auch noch bei den Sea Devils dabei sein. So Gerade äh, an den Spieltagen, ähm, ja, ich bin in Leipzig und wir spielen aber in Berlin. Das, ich kann nicht nach meinem Spieltag sagen, okay, ähm, vor allen Dingen geht das mit der Arbeit dann auch nicht. Ich kann nicht ähm, quasi drei Tage am Wochenende frei haben und in der Woche dann aber auch nur zwei Tage oder so arbeiten, je nachdem, ich brauche ja auch noch einen freien Tag so. Ähm, genau, und deswegen ist dann natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ähm, ich werde mir schon Überstunden frei nehmen für, für Tage, wo wir zum Beispiel mit dem Flugzeug unterwegs sind ja auch nochmal was ganz anderes, so das ganze Zeitmanagement, ähm, du musst zum Flughafen, du musst einchecken ja. und, und das nur für ein footballspiel dass du äh, ja, in die Türkei fliegst und da dann für deine fünf, sechs Stunden bist, ähm, die du dann da ja eigentlich nur Football spielst, vorher ein kleines Training machst, ähm, aber ja, also das ist natürlich was ganz, ganz anderes so, und ja, wir, wir haben teilweise auch Spieltage am selben Tag und ähm, es ist also es ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn du auf einem High-Level-Football lernen kannst und coachen kannst ähm, aber ja, also es, es ist sehr, sehr schwierig es ist so, hart, weil ne? ja, ich, äh, es ist, ich kann ja, glaube
0: ich nachvollziehen, dass man da eben auch so ein bisschen seine äh, eine Entscheidung treffen muss, die, die dann eben so ist, aber ich glaube, die meisten deiner Teamkolleginnen werden dann auch verstehen, dass du, ähm, dass du das so machst ähm, und äh, ähm, du wirst sie ja weiter unterstützen und ähm, dann ist es dann doch so, dass du dann eher dieses Jahr sagst, ey, ähm, zählt Verlasst euch nicht auf mich und falls es irgendwie geht, bin ich nochmal, falls es irgendwie Bedarf ist, bin ich dann nochmal dabei auszuhelfen bei dem normalen Tackle-Football.
1: Ja, also das auf jeden genau. Fall. Ähm, wenn, wenn irgendwo Bedarf ist und ich tatsächlich an diesem Tag auch Zeit habe und es auch, ähm, ich sag mal, ein Home-Game ist, also bei uns im Stadtpark, ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei, sobald ich Zeit habe und, und will natürlich auch die Mädels unterstützen und helfe dann sonst auch an der Sideline, ein Schnippelobst oder was auch immer so. Ja. Ähm, ich meine, dabei sein ist ja auch irgendwo eine Unterstützung. Ähm, ja, es ist, es ist aber es ist wirklich schwierig so, weil ähm, die letzten zwei Jahre bin ich aufgrund meines Jobs ähm, auch sehr eingespannt gewesen. Ja klar, das ist
0: natürlich ich in den bin, Zeiten jetzt äh, krass gewesen.
1: Ja, ja, <lacht> so oft wie ich in Quarantäne war, nicht weil ich positiv war, sondern weil ich positive Patienten gefahren bin, ja, ähm, weil ich vorher noch im aktiven Dienst war. Also da bin ich selber auf dem Krankenwagen gefahren. Ähm, und ja, also ähm, ich glaube, in der gesamten Zeit war ich zehn oder 15 Mal in Quarantäne.
0: Wow, das ist. Ich war nicht mal einmal offiziell also das ist schon. <lacht> ja. äh, und ich hätte mir das nicht ausmalen können. Und wenn das dann äh, alle jeden Monat ungefähr ist oder alle zwei Monate, dann äh, ja. schlaucht das natürlich auch. Und ähm, schön, dass du natürlich andere müssen deine Arbeit machen, aber schön, dass du das jetzt nicht mehr äh, wöchentlich durchleben musst diese diese Angst und auch immer diese Anspannung und äh, diesen Stress, der dann natürlich ja. auch damit reingeht.
1: Es hat sich natürlich jetzt auch während der Pandemie immer mehr verändert und du hast natürlich auch ähm, die ganzen Schritte mitverfolgen können von Corona haftet überall dran und was ja. auch immer alles am Anfang gesagt wurde, ja. ähm, was sich jetzt auch alles geändert hat. Aber ich will jetzt gar nicht über Corona reden. <lacht>
0: nee, das war jetzt ähm, auch das letzte die letzten beiden Jahre so bestimmt und äh, ja. für viele Mannschaften, egal welches Sport, das ist es mittlerweile die dritte Saison, die äh, davon beeinflusst ist und ja. es wird jetzt nat natürlich wird Corona weiter ein Teil des Lebens sein und auch des Sports sein, mhm. aber ähm, gerade auch, weil Football eher eine Sommersportart hier in Deutschland ist, ähm, sollte das wenig, wenig Auswirkungen erstmal auf dich und aber auch auf die Sea devils und die gesamte Liga haben ähm, und ich glaube, äh, da bist du dann auch ganz dankbar für, dass das dann so ein bisschen äh, ähm, sich aus deinem Leben äh, entfernt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich ist Vorsicht besser als Nachsicht. Ähm, und mit diesem Satz sollte jeder irgendwo Kontakte haben. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, also ich bin so, so dankbar dafür, dass wir wieder vernünftig trainieren können, damit, das, also dass wir wieder ähm, auch Teamsitzungen äh, beziehungsweise Team, ähm, veranstaltungen wieder so machen können und es nicht heißt so, ja, es dürfen maximal zehn Leute und hier und was auch immer. Ähm, da bin ich echt schon sehr dankbar wieder für und ich freue mich jetzt auch, Ostern steht ja vor der Tür, auch wieder meine Familie zu sehen ähm, und ja, deswegen also ja, aber im Football sehr gut, dass wir endlich wieder trainieren können und dass auch bei den Frauen endlich wieder eine Saison vor der Tür steht, wo wir sagen so, ey, wir wollen wieder angreifen, wir wollen was erreichen und ja, also ich denke, wir haben diese Saison sehr, sehr gute Chancen. Wir haben sehr viele neue Spielerinnen bekommen, was mich natürlich sehr freut, auch gerade für den Frauenfootball. Ähm, und ja, also es, die Mannschaft ist schon wieder, ich sag mal, ganz anders jetzt. Ähm, ja, und ich freue mich auf die komplette Saison. Ja, Sea Devils, Flag Football, Snappers oder ähm, die Amazons, ja.
0: Das, ähm, das soll auch so sein. Und ich glaube auch jetzt, ja, es mhm. waren zwei, zwei schwere Jahre generell für den Sport. Ähm, da habe ich natürlich auch jetzt viele Gespräche in den letzten Jahren geführt. Und auch für den Nachwuchs, also gerade für den Nachwuchs für Kinder ist das natürlich noch viel anstrengender gewesen, so diese ganze Sportgeschichte, dass die dann ausfällt. Ähm, mhm. Und ich hoffe auch, dass, äh, ja, viele Mädchen ähm, dann auch jetzt wieder den, den Sprung dann auch zu erfinden und ähm, für euch das dann auch, Je mehr Mädchen und Frauen Football spielen, dann so desto besser wird das Produkt, desto besser wird jedes einzelne Spiel, jeder einzelne Club und ähm, so kann sich dann auch das Niveau heben, dass auch dort ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich, ähm, es ist utopisch davon zu äh, erleben, dass man einen zweiten Super Bowl hat, aber vielleicht, äh, vielleicht kann Deutschland da ja auch oder auch Hamburg als Footballstadt mittlerweile Vorreiter sein, dass eben das hier Anklang findet in der Stadt und dass da einfach, ähm, ob es Flag Football ist, was für Kinder natürlich ein bisschen äh, schöner ist äh, und für die Eltern vor allen Dingen, die dann ähm, nicht von dir ins Krankenhaus gefahren werden müssen, sondern eben, dass dann äh, ja da einfach auch Begeisterung für diesen Sport ist, der nicht hierher kommt, der nicht so die Tradition hier hat, aber mehr und mehr davon findet und ähm, ja, dass du dann ähm, vielleicht auch in Zukunft mal eine Fraumannschaft zusätzlich noch trainierst.
1: Oh, das, also das wäre natürlich jetzt äh, ein Highlight, sag ich mal, wenn, wenn ähm, es irgendwann dazu kommt, dass ich dann mal eine Frauenmannschaft coache. Ähm, ist aber auch, ich sag mal, eher schwer in Hamburg. Wir haben natürlich nur bisher zwei Mannschaften. Ähm, und ja, also es ist natürlich wäre natürlich schön, wenn es noch mehr Mannschaften geben würde, gerade in Hamburg oder auch im Norden. Ähm, weil wenn man... Nur jetzt aus nördlicher Sicht spricht, haben wir die Kiel-Baltic Hurricanes und die Amazons. Ja, und das war's dann auch schon. Ähm es, ist,
0: es ist leider so, im, im Rugby ist es zum Beispiel auch nicht ähnlich, wo ich. Äh, die, ich bin ja auch bei euch im Stadtpark, also das ist ja, ja ähnlich, genau. äh, ähnliche körperbetonte Sportart und ähm, ja, ich glaube, da, da, das braucht viel Arbeit, viel ähm, Überzeugungskraft und äh, ich glaube, eine Geschichte wie deine kann da natürlich äh, und wird da natürlich auch viel helfen. Karin, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Folge aufzunehmen. Ähm, ja, viel Erfolg für die für die Saison. Äh, jetzt für die Arbeit vorab, ähm, für jede einzelne Videoeinheit, für jede einzelne Trainingseinheit, äh, jedes einzelne Coaching. Und dann im Juni ähm, geht es los mit den sea Davids geht es auch los mit, ähm, deiner, mit deiner eigenen Mannschaft. Wir ähm, genau. werden hier dann natürlich auch drüber sprechen. Und ähm, ja, vielen Dank
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte, vielen Dank, dass äh, wir ein bisschen über Football reden konnten und ähm, ja, es freut mich. Vielleicht äh, wird man uns ja nochmal hören, ähm, vielleicht während der Saison, dann lagerte ich dich gerne zu meinem Podcast ein. Sehr gerne, sehr gerne. Bin und, sehr gerne dabei. Ähm, ja, dann schauen wir einfach mal.
0: Das halten wir so fest und ja, ähm, yeah, catch the wave ist euer Motto und ich denke mal, das äh, soll es auch für diese Saison sein. Bis dann. Bis dann, tschüss. Ja, vielen Dank, Karin und da kann man natürlich gespannt sein, wie das sich entwickeln wird und wie die c wird sich entwickeln wird, wie professionell das werden kann und wie professionell sie dann auch im Football werden kann, das, ja, das ist spannend und ähm, das war's für diese Woche. Ähm, die Sea-Devils, wie gesagt, das geht erst im Juni los. Ähm, da werden natürlich dann auch mal in der, in der Phase dann folgen kommen. Ja, ansonsten, Justus Hollatz, äh, bisher auch schon Gast gewesen hier bei Sportsdown Hamburg, hat sich für den NBA-Draft angemeldet. Also, was, was für ein äh, Zeichen von ihm, sich das zuzutrauen, sich da auch dem auszusetzen. Er kann noch zurückziehen, um dann vielleicht wieder ein Jahr später das zu machen, aber irgendwann ist es auch vorbei. Ne? Also ich, glaub, ich glaube. Bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Jahr drin bleiben wird und eine Chance haben wird, da auch gedraftet, verpflichtet zu werden. Es muss nicht sein. Also es melden sich mehr Leute an, als dann Plätze frei sind. Ähm, aber er sieht die Chance. Er hat sich super entwickelt dieses Jahr. Hört da die Folge mit Rupert Fabik noch nochmal an von vor ein paar Wochen. Hört natürlich auch die Folge mit ihm an ähm, aus dem letzten Jahr. Und ähm, ja, da, ähm, das ist ein äh, echt gutes Zeichen für die Hamburg Towers. Und man kann nur hoffen, dass da auch Spieler nachkommen, aus der eigenen Jugend, auch hier aus Hamburg, die eben diesen Weg weitergehen. Es muss nicht immer gleich die NBA sein, es kann auch sein, dass einfach nur Stammspieler bei den Hamburg Towers das wäre das wär schon ein großes Glück. Bleibt dabei, am Wochenende hören wir uns wieder. Nächste Woche geht's äh, in die Halle, ähm, so viel kann ich schon mal sagen und ähm, ja, das, äh, das ist es dann. Äh, bleibt dabei bei Instagram und Twitter und ähm, bleibt uns treu. Vielen Dank, ciao, ciao.